0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute eine Solo-Folge mit mir alleine und zwar zu einem ganz besonderen Anlass. Der Investor Stories Podcast wird ein Jahr alt. Was in einem Jahr alles passieren kann? Der eine oder andere wird es vielleicht am eigenen Leib schon erfahren haben, was in kurzer Zeit wirklich alles erreichbar ist und ja... Ich will an der Stelle einfach mal die Uhr zurückdrehen und euch ein bisschen äh, teilhaben lassen an, der, an dem einen Jahr und was da alles passiert ist, wie ich angefangen habe und ja, was während, dieser, während diesem einen Jahr im Rahmen von dem Investor Stories Podcast und auch der Investor Stories Seite alles passiert ist. Ja, den Anfang bildet im Prinzip eine Idee, die ich im Jahr 2017 hatte und zwar war ich da an Diversen Stammtischen immer wieder unterwegs, an Finanzstammtischen. Und ja, hatte da im Prinzip verschiedenste Gespräche mit unterschiedlichsten ähm, Personen und Menschen, die wirklich ähm, im Rahmen, also wirklich auch ihre Finanzen im Griff haben, selbst investieren. Und die Gespräche waren immer ähnlich so ein bisschen. Das heißt, wer bist du, was machst du, warum machst du es überhaupt? Wie du investierst, in welche Bereiche investierst du, wo bist du unterwegs, wie gehst du da genau vor, was hast du für Erfahrungen gemacht, was war gut, was war schlecht, wo willst du noch hin damit, was hast du noch für Ideen etc. pp. Und äh, ja, jedes Gespräch ist absolut einzigartig gewesen. Und ja, schon mal die Idee eines Podcasts geboren, weil ich mir gesagt habe, solche Gespräche können doch theoretisch nicht nur für mich, sondern müssen auch für die breite Masse draußen äh, zur Verfügung gestellt werden und müssen definitiv auch interessant sein. Und ja, wenn ich so das Feedback der letzten Monate und des letzten Jahres so ein bisschen durchleuchte, dann gab mir das Ganze dann auch recht und ja, ich danke euch da auch erstmal ganz herzlich für das Feedback und ihr habt mich da ganz klar bestätigt und mich entsprechend motiviert, da wirklich weiterzumachen und dran zu bleiben. Nichtsdestotrotz war die Idee, wie gesagt, im 2017 geboren und ja, ich hatte dafür einfach keine Zeit, das Ganze umzusetzen, weil Ende des Jahres kam meine wundervolle Tochter auf die Welt. Und ja, jeder, der Kinder hat, weiß, dass da einiges an Zeit und ja, manchmal auch Nerven drauf geht, um das Ganze erstmal ins Rollen zu bringen, vor allem wenn es das erste Kind ist. Und da habe ich meine Idee erstmal in meinem Ideenbuch geparkt und ja, aus dem Kopf quasi rausgeschrieben. Ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später habe mich dann die Idee wieder eingeholt. Ich habe mein Ideenbuch rausgezerrt, habe nochmal nachgeguckt, was ich mir dazu alles aufgeschrieben habe und ja, letztlich habe ich dann relativ lange nach einem mehr oder weniger passenden Namen gesucht und äh, bin wirklich auf die Suche gegangen, wo auch die Domains noch frei waren, also die, die äh, .de, .com-Domain und ja, dass einfach alles eine runde Sache wird. Ja, siehe da, Investor Stories war im Prinzip der Name, der dann ja für mich einfach passte wie die Faust aufs Auge, weil der Name einfach an der Stelle Programm ist. Und ja, wie habe ich dann losgelegt? Wie gesagt, die Idee hat mich dann wieder eingeholt. Ich hatte voll Bock drauf, das Thema umzusetzen, bin dann ins Tun gekommen, habe mir Bücher und Podcasts übers Podcasten geholt und die gelesen und angehört. Beste Grüße an der Stelle und auch klare Podcast-Empfehlungen gilt hier zu dem Podcast von Gordon Schönwälder. Da habe ich einiges rausziehen können für meinen, für meinen Start. Deswegen beste Grüße an der Stelle auch an Gordon. Und ja, auch das ein oder andere Buch war dabei. Da werde ich das gerne nochmal in den Shownotes verlinken, welche Bücher ich da mir geholt habe. Da gab es ein, zwei, die wohl sehr, sehr gut waren. Dann habe ich mir parallel noch ähm, weil ich so viel wie möglich Input ähm, haben wollte und wirklich von dem Besten lernen wollte. Auch noch den Online-Kurs von äh, Tom Kaulis mir geholt. Auch an der Stelle ganz klare Empfehlung. Solltest du einen Podcast starten wollen, ja, kann ich den, den äh, Online-Kurs vom, vom Tom ganz, ganz klar empfehlen. Verlinke ich dir auch sehr gerne in den Show Notes. Da ähm, erfahrt ihr wirklich auch, wie ihr Schritt für Schritt davor geht. Und ja, unterm Strich habe ich dann ungefähr ein bis zwei Monate für die Konzeption des Podcasts benötigt. Wie gesagt, parallel habe ich noch meine Familie, meinen Vollzeitjob und äh, diverse andere Sachen, die im Hintergrund noch laufen bei mir. Und ja, da musste ich natürlich auch mit Clara Prio äh, mir die Zeit rausschneiden aus den Rippen. Aber äh, innerhalb von ein bis zwei Monaten hat es dann geklappt. Habe mich dann auch mit entsprechendem Equipment ausgestattet, Das heißt, ich habe da ein bisschen Geld in die Hand genommen für ein vernünftiges Mikro. In meinem Fall war das dann das Zoom H2N mit dem entsprechenden Zubehörset, womit ich super glücklich bin und äh, das auch für unterwegs, für, für Interviews, die ich unterwegs jetzt geführt habe, das ein oder andere auch sehr, sehr gut funktioniert. habe mir ein passendes Intro auf äh, einer Seite für äh, die Intro-Musik gesucht, auch relativ lange ausprobiert und gesucht, was passt und was könnte zu der... Thematik Investor Stories passen und so ein bisschen diese Erfolgs- und Motivationsgeschichte im Bereich im Finanzbereich ein bisschen unterstreichen. Habe da meines Erachtens eine gute Wahl getroffen. Habe dann einen Logo-Designer beauftragt, mir das Investor Stories-Logo zu designen. Bin dann äh, auf eine Template-Seite für WordPress-Templates gegangen, habe dort das jetzige ähm, WordPress-Template mir noch gekauft und die Seite entsprechend eingerichtet und aufgebaut. Ja, und kurzum habe ich dann das Intro erstellt, eine Liste mit potenziellen Interviewgästen erstellt. Und die ersten ähm, von meiner Liste, wo ich klar gesagt habe, ja, die könnten passen, ähm, habe ich dann auch angeschrieben. Ja, allererster Interviewgast, der stand aber schon fest, bevor ich überhaupt mit dem Konz mit der richtigen detaillierten Konzeption des Podcasts gestartet habe. Und zwar war das... Der Bestseller-Autor von verschiedenen Finanzbüchern, Jens Helbig. Mit ihm stand ich, um Ende, 2000, mit ihm stand ich Ende 2017 äh, immer wieder in Kontakt und habe dann im Prinzip ihm auch von meiner Podcast-Idee berichtet. Und ja, er hat gesagt: Okay, wenn ich das Ganze umsetze, ist er der Erste, der für ein Interview bereitsteht. Und ja, knapp ein Jahr später habe ich dann auch ihn oder sein ihn beim Wort genommen und gesagt, lieber Jens, jetzt ist es soweit und haben einen Termin mit ihm ausgemacht. Und siehe da, die erste Podcast-Folge ist im Kasten gewesen und das Interview wurde geführt. Aber glaubt man nicht, dass das ganze Thema dann tatsächlich äh, komplett rund ablief? Natürlich, jeder hat Startschwierigkeiten oder vielleicht nicht jeder, aber bei mir war es ganz klar so. Das, ja das erste Interview war natürlich für mich super spannend. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Und ja meine Interviews nehme ich grundsätzlich mit dem Online-Tool Zoom auf. Und erhalte dann da auch für, jede, für jeden Gesprächspartner eine einzelne Tonspur. Mein Problem war, das, Mi das Mikro war leider nicht perfekt eingestellt. Ich war ein bisschen zu weit vom Mikro weg. Deswegen war meine Tonspur einfach viel, viel zu leise, es war kaum was zu hören und äh, Jens Stimme war wunderbar, alles bestens, aber meine Stimme war einfach viel, viel zu leise und auch teilweise einfach auch mit, mit Nachbearbeitung nicht mehr viel rauszuholen, weil, es, weil ich einfach auch viel, viel zu weit vom Mikro weg war. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin dann wirklich im Nachgang ähm, hergegangen, musste meine Tonspur individuell nochmal nach, nachvertonen und wirklich neu aufnehmen. Zum Glück war das verhältnismäßig überschaubar von meinem gesprochenen Text, da Jens oder da meine Interviewpartner in dem Fall grundsätzlich die mit dem größeren Redeanteil sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, für die Nachbearbeitung mit Nachvertonung für die erste Folge ungefähr 15 Stunden gebraucht in Summe an Arbeitszeit. Und ja, was ich da alles gelernt habe, war unfassbar. Also natürlich habe ich dann im Prinzip das gleiche bei der zweiten Folge natürlich nicht mehr gemacht. Das heißt, was habe ich da gemacht? Ich habe natürlich lokal auch meine Tonspur mit aufgenommen. Das war dann ein Learning und ja, auch das Thema Nachbearbeitung und so weiter. Ich bin da habe da einen relativ guten Prozess meines Erachtens entwickelt, wie ich da in der Nachbearbeitung sehr, sehr schnell mittlerweile unterwegs bin. Und habe das im Laufe des Jahres meines Erachtens für mich sehr, sehr gut perfektioniert. Und der nächste Schritt wäre jetzt im Prinzip das Ganze sogar noch äh, versuchen, soweit es möglich ist, zu automatisieren. Ja, was ist noch passiert? Die erste Folge sollte dann eigentlich ursprünglich, nach ursprünglichem Plan, am 14.08.2018 online gehen. Aber ich habe natürlich das ganze Zusammenspiel mit iTunes und so weiter nicht so wirklich überrissen. Und iTunes hatte dann seinerzeit auch große Probleme mit der Live-Setzung von neuen Podcasts. Deswegen war ich da ein bisschen sehr aufgeregt und konnte es dann nicht mehr aushalten. habe dann am 11.8. letztlich, tatsächlich drei Tage früher, das war dann der Sonntag, ähm, habe dann die ersten drei Episoden inklusive einer Vorstellungsepisode, dem Interview mit dem Jens Helbig und noch einer weiteren Folge live gesetzt. Insgesamt waren es dann drei Folgen, die am 11.8. online gingen. Und ja, dann war ich erstmal super happy, der Podcast war live, ursprünglich war die Idee zu sagen, okay, ich teste das Ganze mal aus und mache 10 Pilotfolgen in Summe, also zehn Interviews plus meiner Folge 0 und schaue, wie das Ganze dann bei den Hörern ankommt. Und ja, vielleicht mal kurz ein bisschen zu den Downloadzahlen der ersten Woche, des ersten Monats und so weiter. Ähm... Die erste Woche, ich habe ein bisschen in Facebook-Gruppen die ersten Podcasts geteilt, um mal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Äh, die erste Woche gab es in Summe 75 Downloads, wovon wahrscheinlich ungefähr die Hälfte aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kam, weil sie sich einfach interessiert haben, was macht der Junge da nur. Und ja, nach dem ersten Monat gab es schon 267 Downloads, das heißt nach guten vier Wochen. Ja, das Wachstum war okay, ich dachte mir, ja, aller Anfang ist schwer, aber glücklicherweise war das dann wirklich sehr, sehr, mit einer sehr, sehr steilen Kurve nach oben, das heißt bereits nach sechs Monaten hatte ich ungefähr 1100 Downloads, das heißt runtergebrochen, so 200 pro Monat und ja, das war dann für mich was, wo ich sage, okay, mit dem Wachstum, wenn es so weitergeht, kann ich erstmal leben. Ja, dann, äh, ich glaube, jeder, der einen Podcast oder auch einen Blog betreibt, weiß, welcher Aufwand da tatsächlich dahinter steckt, weil ich, ich produziere ja neben meinen normalen Interviews im Podcast selber und den Podcast-Folgen, äh, erstelle ich auch noch eine Zusammenfassung für den Blog, damit im Prinzip jeder, der auf diesen Blogbeitrag stößt, erstmal weiß, um was es grob in dem Interview geht und sollte das Thema für ihn interessant sein, dann kann er sich natürlich die ganze Folge dann auch anhören. Ja, natürlich ist das Ganze mit einem sehr hohen Aufwand entsprechend verbunden, das heißt Podcast-Folge aufnehmen, nachbearbeiten, Blogbeitrag, Zusammenfassung erstellen und das Ganze in sämtliche Systeme einpflegen und online setzen. Und ja, wie gesagt, jeder, der das selbst macht einen Podcast oder einen Blog, der weiß, dass da sehr, sehr viel Aufwand dahinter steckt und ja, aber für mich war das einfach ein ganz klares Herzensprojekt, was es heute im, im Übrigen natürlich immer noch ist. Die Hoffnung war natürlich da, dass zumindest über den ein oder anderen Werbelink bei Amazon, zum Beispiel in einem Buchlink, ähm, da kleinere, oder zumindest die Kosten, die ich hatte für das Podcast- Hosting, für das Website-Hosting etc. pp. über kurz oder lang zumindest gedeckt waren. Ja, erste Einnahmen kamen dann auch über Werbelinks am 17.10. da habe ich ganze ich glaube, knapp unter einem Euro für einen Buchverkauf eingenommen. War dann erstmal happy, dass zumindest da ja, schon mal erste Einnahmen geflossen sind und äh, die ein bisschen sich die Einnahmen so ein bisschen die, die Kosten zumindest partiell decken. Und ja, dann war das auch schon wieder ein kleines Stück Motivation, wo, gesagt, wo ich, ich mir gesagt habe: Okay, das machst du auf jeden Fall mal weiter. Die Anzahl der Downloads stieg entsprechend an und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du nach diesen zehn Folgen natürlich auch weiter. Ja, und der erste große Meilenstein, der kam dann Anfang des Jahres 2019, das heißt, am, um genau zu sein, am 9.1. diesen Jahres, da habe ich dann tatsächlich die erste 10.000 Download-Marke geknackt und 10.000 Mal wurde der Podcast downgeloadet. Ich war mega happy und für mich war das ein ganz klarer Meilenstein, den ich da erreicht habe und deutlich früher erreicht habe, weil es in meinem Zielebuch drin stand. Von daher war ich einfach nur happy und äh, hat mich einfach nur bestätigt mit der Idee, ähm, da an die Öffentlichkeit zu gehen und den Podcast für euch zu produzieren. Ja, wie steht heute? Heute sind es in Summe ca. 66.000 Downloads seit Veröffentlichung. Und ja, ganz klares Ziel geht natürlich für den nächsten Meilenstein, die Hunderttausende-Marke zu erreichen... So, und jetzt will ich euch nochmal ein kleines Stück mit auf meine Reise nehmen, welche Erfolge ich in dem Jahr mit dem Podcast feiern konnte. Und ja, will das nochmal kurz mit euch teilen. Das heißt, an der Stelle gab es in Summe bis heute 63 Bewertungen bei iTunes, wovon 60 Stück 5-Sterne-Bewertungen sind, was mich echt mega happy macht. Das heißt, ganz, ganz lieben Dank an jeden, der bisher seine Bewertung dagelassen hat. Dann von den 63 Bewertungen war eine 4-Sterne-Bewertung dabei, was völlig okay ist. Und zwei davon waren 1-Stern-Bewertungen, jedoch ohne Rezension, das heißt ohne Text. Und damit kann ich jetzt relativ wenig anfangen und kann natürlich an der Stelle auch nicht ja in die Glaskugel schauen, was demjenigen oder derjenigen vielleicht nicht so gut an dem Podcast gefällt, was aber erstmal auch okay ist. Es muss ja nicht jedem gefallen. Nichtsdestotrotz nochmal ein ganz klarer Aufruf an euch, die vielleicht die Ein-Sterne-Bewertung abgegeben haben oder auch grundsätzlich an euch, sollte euch vielleicht irgendwas Bestimmtes im Podcast nicht gefallen. Gebt mir super gerne aktives Feedback. Das heißt, schreibt mir eine Mail, haut mich im Facebook-Messenger einfach an und ja, gebt mir kurzes Feedback. Was kann ich am Podcast verbessern, dass er euch vielleicht besser gefällt oder dass er euch gefällt, dass vielleicht die ein sterne bewertung nochmal in die positive Richtung verbessert werden kann oder was das Ganze verbessern würde. Genau. Was habe ich noch für Erfolge gefeiert? Ja, Thema Feedback. Bleiben wir gleich dabei. Ich habe sehr, sehr viel Feedback von vielen meinen Hörern, also von euch, gekriegt über Facebook, über Kommentare in den Beiträgen bei Facebook über die Facebook-Community von äh, der Investor-Stories-Community, die ich dann auch gegründet habe, die auch sehr, sehr gut ankommt und ähm, jetzt immer mehr genutzt wird, was mich super, super freut. Auch hier nochmal ganz klarer Aufruf. Sollte ähm, der ein oder andere von euch noch nicht drin sein, schaut sehr gerne in die Community da vorbei. Dort findet ihr in der Regel auch jeden, den ich hier als Interviewgast habe, der auch im Zweifel Rede und Antwort steht zu seiner Investitionsstrategie, zu seiner Person. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr ihn auch gerne da anhauen. Solltet ihr Einsteiger sein, findet ihr hier eine klare Anlaufstelle, wo erfahrene Investoren euch weiterhelfen können für bestimmte Bereiche und so weiter. Ja, wie gesagt, per E-Mail ging auch das ein oder andere ein, was mir auch sehr gefreut hat. Das heißt hier auch... Ähm, konstruktive Kritik war dabei, was äh, ich dann mir natürlich sehr, sehr zu Herzen nehme und versuche, das Ganze natürlich dann auch zu verbessern. Und ja, auch auf der Investor-Story-Seite zu den einzelnen Beiträgen, also zu den einzelnen Blogbeiträgen gab es den einen oder anderen Kommentar zur jeweiligen Podcast-Folge. Und ja, nur aktives Feedback hilft mir natürlich, den Podcast weiter zu verbessern für euch. Deswegen auch nochmal ein klarer Aufruf. Solltet ihr irgendwas haben, lasst mir Feedback zukommen, dann kann ich einfach besser werden und ja, zum Wohle, zum Wohle aller, sage ich mal, und auch zum Wohle mir, weil mir ist auch sehr daran gelegen, dass ihr euch beim Hören des Podcasts wohlfühlt und äh, das eine oder andere für euch dabei ist. Ja, welche Erfolge gab es noch? Den einen habe ich schon genannt, mit den ersten 10.000 Downloads in Summe. Dann gab es aber auch noch das Thema 10.000 Downloads, das war nämlich eine zweite große Hürde und ein großer Meilenstein, den ich dann überschritten habe, und zwar im Mai 2019. Da gab es aber nicht 10.000 Downloads in Summe, sondern die, zum ersten Mal hatte ich 10.000 Downloads in einem einzigen Monat, was ich unfassbar finde und äh, wirklich wahnsinnig froh bin, dass äh, ja, einfach das Feedback und der, der, der Podcast so gut ankommt und von euch so gut angenommen wird. Von daher nochmal ein ganz, ganz großes Danke an euch wirklich, dass ihr, äh, auch die Hörer, die den Podcast regelmäßig hören, dass ihr da wirklich ähm, ja, dabei bleibt, am Ball bleibt und euch jede Folge im Zweifel auch reinzieht. Super, super cool und äh, freut mich natürlich, da wirklich auch weiterzumachen. Motiviert mich entsprechend, ganz klar. Ja, und jetzt mein persönlich größter Erfolg, den ich mit dem, mit dem Investor Stories Podcast auch erreichen konnte, das war dann auch Mitte Mai 2019 da habe ich in meinen Augen einen kleinen Ritterschlag gekriegt. Da habe ich nämlich in den iTunes-Charts, auch wenn es nur für, ich glaube, in Summe eine Woche oder so war, hatte ich tatsächlich im Bereich Geldanlage die Nummer 1 der iTunes-Charts belegt mit dem Investor-Stories-Podcast. Und ja, was soll ich sagen, das war für mich so der Ritterschlag schlechthin. Witzigerweise habe ich es selbst gar nicht gemerkt. Ich hatte einen Interviewgast und Bekannter aufmerksam gemacht, Beste Grüße an der Stelle auch an dich, Lars, Lars Konrad vom Spielwaren-Investor. Der hat mich da tatsächlich aufmerksam gemacht und hat gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch. Ich so, hä, was? Ja, zu Nummer 1 in den Charts. Ich so, hä? Und dachte erst, der veräppelt mich. Ne? Siehe da, äh, schaue ich nach, bin ich tatsächlich im Bereich Geldanlage Nummer 1 in in den iTunes-Charts gewesen. Und ja, und ihr könnt euch vorstellen, habe ich mir erstmal natürlich ein, ein, ein Feierbierchen aufgemacht und habe das wirklich gefeiert und äh, war mega, mega happy, dass ich das in nicht mal einem Jahr der Podcast-Veröffentlichung wirklich von null ohne großen Bekanntheitsgrad oder irgendwas in der Richtung ähm, erreichen konnte. Das heißt auch an der Stelle nochmal ein ganz klares Danke an allen, die mich dabei unterstützt haben auf dem Weg. Ja, wo geht die Reise noch hin? Meine Ziele für den Podcast und mit der Investor-Story-Seite. Der nächste Meilenstein habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Ganz klar 100.000 Downloads seit Veröffentlichung erreichen. Ja, und die Hörerzahlen will ich natürlich auch noch deutlich ausbauen. Das heißt, deutlich mehr Menschen erreichen und deutlich mehr Menschen inspirieren, sich wirklich mit ihren Finanzen zu beschäftigen und wirklich loszulegen, ihr Geld einfach selbst zu investieren und vor allem sinnvoll zu investieren und nicht in irgendwelche, irgendwo auf Sparbüchern oder sonstigen Quatsch, wo heute keiner mehr braucht null Zinsen mehr rumkommen für denjenigen und eigentlich die Inflation das Geld wegfrisst. So, ja, was will ich mittelfristig erreichen? Mittelfristig will ich die jetzigen Downloadzahlen von etwa 11.000 bis 12.000 pro Monat mindestens verdoppeln und da ist mein Ziel bis Mitte des Jahres, das heißt bis, bis 30.06.2020 oder 2020 will ich die Hörerzahlenstand heute mindestens verdoppeln und mindestens 20.000 Downloads pro Monat erreichen. Und genau, so wie zu den Hörerzahlen und dem Meilenstein. Dann was habe ich inhaltlich mit dem Podcast noch vor? Ich habe ähm, verschiedenste Formate aufgelegt. Neben den normalen Investor Stories Interviews habe ich unter anderem das Thema Investieren in Punkt 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 als Format implementiert. Da ist der Hintergrund, dass es wirklich Grundlagenfolgen zu einzelnen Anlageklassen sein sollen. In dem Fall, was habe ich bisher da gemacht? Das waren zu dem Thema ETFs, das kam wahnsinnig gut an. Zum Thema P2P-Kredite gab es eine Grundlagenfolge und eine Folge, die ähm, die Chancen und Risiken sehr, sehr ausführlich durchleuchtet und euch da wirklich an die Hand nehmen soll, was für Chancen und Risiken stecken hinter dieser Anlageklasse. Dieses Format will ich ganz klar weiterführen mit verschiedenen Anlageklassen. Sollte es beispielsweise da verschiedene Anlageklassen geben, die euch besonders interessieren, lasst mir da gerne Feedback zukommen. Und ich schaue, ob ich da den ein oder anderen äh, Experten finde, der mit mir da im Prinzip die diese Anlageklasse wirklich von Grund auf nochmal erklärt und auch die Grundlagen dazu wirklich ganz, ganz intensiv durchleuchtet und euch an, in, in Form eines Podcasts dann an die Hand gibt. Ja, welches Format habe ich dann noch aufgelegt? Das Investor Stories Talk Format. Da gab es auch schon die eine oder andere Folge bereits und das will ich ganz klar weiterführen. Das, dahinter steckt im Prinzip die Idee zu sagen, es ist jetzt nicht eine Anlageklasse oder ein klassisches Investor Stories Interview, sondern ich nehme ein bestimmtes Oberthema zur Hand ja, und diskutiere dann genau dieses Thema intensiv mit einem anderen Experten, der dann sich auf diesem Gebiet entspre entsprechend auskennt. Ja, dann, was habe ich noch vor? An der Stelle würde ich, wie heute auch, sehr gerne noch weitere Solo-Folgen aufnehmen, mit Fokus auf ähm, finanzielle Grundlagen vor allem, um vor allem den finanziellen Einsteigern so ein bisschen Input mit an die Hand zu geben, ja, lasst mich das sehr gerne wissen, sollte euch da ein bestimmtes Thema und äh, meine Meinung dazu interessieren, dann ja, gebt mir Feedback und ich schaue, dass ich dieses Thema mal als Solo-Folge platziere und euch dann zur Verfügung stelle. Auch für die anderen Formate sollten euch, wie gesagt, da irgendwelche Themenvorschläge auf den Lippen brennen oder auf, unter den Nägeln brennen, äh, vielmehr. Dann äh, gebt mir Feedback, lasst mir die Infos zukommen, die euch interessieren. Und ich schaue, dass ich das als Podcast-Folge für euch entsprechend aufbereite und euch zur Verfügung stelle. Dann, natürlich bleibt der Name des Podcasts weiterhin Programm. Das heißt, die Investor-Stories-Interviews werde ich selbstverständlich weiterführen. Da habe ich im Übrigen festgestellt, dass vor allem Immobilieninvestoren sehr, sehr offen über ihre Investments sprechen und sehr, sehr stolz darauf sind, was sie erreicht haben. Und sei es auch nur erst die erste oder zweite Wohnung. Und äh, witzigerweise... Aus Investoren aus den anderen Bereichen, vor allem aus dem Aktienbereich, die sind da sehr, sehr zurückhaltend. Das will ich natürlich ändern und ja, deswegen ganz klar der Aufruf von meiner Seite, meldet euch bei mir und ja, teilt eure Geschichte, eure Strategien, eure Investor Story. Ihr könnt damit im Prinzip andere inspirieren, es euch gleich zu tun und endlich anzufangen, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen und vor allem selbst ihr Geld zu investieren und da wirklich loszulegen ja ermöglicht dann auch gleichzeitig anderen Investoren mal den Einblick in vielleicht auch andere Anlageklassen und Strategien, die vielleicht nicht ortsüblich sind, nenne ich es mal. Wie gesagt, meldet euch bei mir. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und ich versuche auch wirklich jeden, der sich bei mir meldet und äh, seine Story teilen will, dies äh, demjenigen zu ermöglichen und ja, euch hier wirklich die Plattform zu geben, um eure Story zu teilen. So, was will ich noch erreichen, beziehungsweise was habe ich noch vor? Natürlich will ich weiterhin, ähm, letztes Jahr war ich an verschiedensten Events vertreten, dieses Jahr stehen noch zwei Events auf der Agenda bei mir, zum einen der Immopreneur Kongress, den ich übrigens jeden nur, ans, jeden nur wärmstens ans Herz legen kann. Ich selbst bin dieses Jahr als Medienpartner dabei, was für mich auch noch ein kleiner Erfolg ist und ja, werde auf jeden Fall vor Ort sein und das ein oder andere Interview vor Ort äh, für euch führen. Und ja, sprecht mich auch gerne an. Ich äh, bin hoffentlich erkennbar an meinem Investor Stories T-Shirt, was ich anhaben werde. Und wie gesagt, sprecht mich an und ich freue mich über jeden, mit dem ich mich da austauschen kann, über Investments, über Immobilieninvestments oder eure Strategie, äh, eure anderen Strategien. Wie gesagt, ähm, weitere Events werden folgen und ich würde äh, super gerne mehr kostenpflichtige Events besuchen, um dort äh, weitere Interviewpartner für euch zu gewinnen, neue Ideen äh, zu generieren und ja auch das eine oder andere Interview natürlich zu führen. Und ja, hin und wieder besuche ich auch mal den ein oder anderen Interviewpartner, wenn das meine Zeit ermöglicht und auch die Kosten natürlich, ist, äh, was immer alles mit Kosten entsprechend verbunden ist, je nachdem, wo derjenige wohnt. Da Auto, Flugzeug, Zug, Hotel, Verpflegung etc. natürlich auf mich zukommen, dass ich das alles aus meiner eigenen Tasche zahle. Aber genug gejammert, das ist auch eins oder bringt mich auch gleich zu einem meiner nächsten Ziele, was ich noch vorhabe. Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Sponsor für den Podcast, um eben da finanziell ein bisschen Unterstützung zu erhalten, um nicht alles aus eigener Tasche zahlen zu müssen, da wie gesagt... Äh, sowohl für die Events als auch für Ausrüstung und so weiter und so fort, entsprechende Kosten natürlich auf mich zukommen. Deswegen suche ich einen Sponsor, bin da auch fleißig bereits ähm, auf der Suche und schreibe immer wieder neue Partner an. Äh, freue mich aber natürlich auch, so sollte sich jemand finden, der von sich aus auf mich zugeht und äh, sagt, er würde gerne den Investor Stories Podcast als Sponsor unterstützen. In Form eines Sponsoring. Das kann verschiedenste Ausprägungen haben, aber da kann ich gerne dann entsprechend oder kann man gerne drüber sprechen, wie das Ganze sich dann ausprägen kann. Deswegen auch hier der Aufruf. Sollte jemand jemanden wissen und jemanden kennen, der vielleicht sowas gerne unterstützen würde und im Investor Stories Podcast als passender Sponsor auftreten will, äh, meldet euch gerne oder stellt den Kontakt her. Ich freue mich drüber. Ja, das Thema Sponsoring bringt mich auch gleich auf das nächste Thema und zwar ähm, hat mich der ein oder andere von euch angeschrieben, ob irgendeine Möglichkeit besteht, mir mal ein Käffchen oder mal ein Bierchen auszugeben. Dann sage ich ja, auf den Events immer gerne, sage ich natürlich nicht nein und äh, lade dann natürlich auch den ein oder anderen gerne auch mal zum Kaffee ein, wenn es wenn sich die Möglichkeit für mich gibt. Aber ja, so häufig ergibt sich leider die Möglichkeit auf so Events nicht, da viele auch auf solchen Events nicht vertreten sind. Deswegen habe ich diesen, diese Anfragen zum Anlass genommen und habe eine kleine Dankeseite seite erstellt, in, auf der ihr mir äh, einfach mal Danke sagen könnt und das kann ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen annehmen. Und äh, wie ihr mich unterstützen könnt, den Podcast einfach auf einem entsprechenden Niveau weiterzumachen und äh, natürlich auch zu verbessern. Die eine oder andere Möglichkeit, habe ich schon gesagt, lasst mir aktiv Feedback zukommen, sei es zu einzelnen Folgen oder zum Podcast allgemein. Freue ich mich immer, wenn jemand auch Kontakt zu mir aufnimmt und einfach mal sagt, hey, war, fand die Folge cool und ich mache selber vielleicht in dem Bereich was. Und ja, freut mich immer, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen lasst mir da ganz aktiv äh, Feedback zukommen und äh, meldet euch an der Stelle bei mir. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, meine Social-Media-Kanäle einfach mal zu liken und den äh, entsprechend zu folgen oder auch mal einen Kommentar auf den jeweiligen äh, Facebook-Posts oder Instagram-Posts zu hinterlassen. Haut mir gerne dann ein Abo rein bei Instagram, haut mir ein Like bei der Facebook-Seite, der Investor-Story-Seite rein. Die Links dazu findet ihr dann auf dieser Danke-Seite oder auch auf der investor story seite selber. Ja, dann was kann oder was, was hilft mir noch, den Podcast weiter sichtbar zu machen? Natürlich eine Bewertung bei iTunes mitunter. Auch da ähm, haue ich euch den Link auf die Danke-Seite. Das heißt, das Ganze kostet euch ungefähr zwei Minuten eurer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, mir da einfach eine kurze Rezension im Idealfall, das heißt mit ein bisschen Text und einer Sternebewertung, zu hinterlassen und ich freue mich wirklich über jede und sei es auch nur eine Einsterne-Bewertung, aber dann gilt hier ganz klar, schreibt bitte auch ein paar Zeilen dazu, was euch nicht gefällt, denn nur so kann ich besser werden. Alle Feedbackmöglichkeiten und alle Möglichkeiten, die ich euch bisher aufgezeigt habe, haben euch eigentlich noch gar nichts gekostet, außer vielleicht ein bisschen eurer Zeit. Auch die nächste Möglichkeit, die wie ihr mich unterstützen könnt, die kostet euch auch gar nichts, außer, dass ihr über einen speziellen Link von mir, über einen Werbelink bei Amazon einkauft. Das heißt, wenn ihr darüber einkauft, über einen bestimmten Link, auch den findet ihr dann auf dieser Danke-Seite, dann könnt ihr äh, mich unterstützen, ohne dass es euch zusätzlich etwas kostet. Ich kriege dann einfach von jedem Kauf, den ihr bei Amazon tätigt, eine, wirklich eine kleine Provision und äh, kann meine laufenden Kosten decken. Und ja, jetzt gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe. Da, wie gesagt ich wurde schon angesprochen ob, ob, sie mir nicht, ob, mir die, ob mir bestimmte Leute nicht mal ein, also quasi ein Käffchen ausge, ausgeben können oder mal ein Bierchen natürlich könnt ihr mir super gerne einen ich nenne es mal imaginären Kaffee ausgeben in, über PayPal ähm, gibt es da Möglichkeiten einfach einen, einen ja, weiß nicht einen kleinen Betrag mir zukommen zu lassen freue ich mich natürlich super über jeden der mir da den ein oder anderen Euro zuspielen, äh, zu, äh, zuspielt und damit und euch so ein bisschen an meinen Kosten, die ich habe, beteiligt und somit den Podcast am Leben haltet. Ja, und dann habe ich mir noch was ganz Besonderes zu guter Letzt ausgedacht. Und zwar gibt es die sogenannte Plattform Steady, über die ihr mich und den Podcast regelmäßig unterstützen könnt und somit als, ich sage, ich, ich habe das jetzt Investor Stories Mitglied genannt, äh, mich da regelmäßig unterstützen könnt. Und ähm, kriegt natürlich da auch das ein oder andere Gimmick, je nach, je nach Mitgliedsart, zurück. Da gibt es verschiedene Pakete, die ihr euch da, wie ihr euch da beteiligen könnt. Je nach Paket kriegt ihr eine Investor-Stories-Postkarte von mir zugeschickt oder eine jährlich handgeschriebene Weihnachtskarte. Lasst euch das auf gar keinen Fall entgehen. Ich schreibe die wirklich dann euch jedes, jedes Jahr, solange ihr Investor-Stories-Mitglied seid. Und zwar jedem, der da ähm, das entsprechende Paket, Mindestpaket, ja, als, als Unterstützer erworben hat. Und zu guter Letzt gibt es noch das größte Paket, in dem kriegt ihr dann nach sechs Monaten Zugehörigkeit ein exklusives Investor Stories T-Shirt, was ich speziell für euch dann anfertigen lasse, für eure Wunschgröße. Und ja, und natürlich will ich das Ganze dann noch ausbauen in Form von, äh, dass jedes Mitglied, egal welches Unterstützerpaket ihr an der Stelle gewählt habt, das soll natürlich nicht zu eurem Nachteil sein, das heißt, werde ich dann bestimmte finanzielle Ziele da erreichen, dann gibt es als Investor Stories Mitglied, egal welches Paket ihr gewählt habt, ähm, zusätzliche Podcast-Folgen werde ich dann ab einem bestimmten Ziel, äh, das ich erreicht habe da für, bei den Mitgliedern, werde ich dann äh, exklusive Folgen für diejenigen veröffentlichen, neben den normalen Folgen, die natürlich weiterhin kostenlos für euch äh, erscheinen, wird aber dann eine Zusatzfolge, eine Bonusfolge, eine ganz besondere immer geben. Da überlege ich mir aber noch was, die dann wirklich nur für Investor Stories Mitglieder sein wird. Ja, was habe ich noch vor? Ah ja, äh, für alle Investor Stories Mitglieder ab einer bestimmten Mitgliedergröße natürlich und Mitgliederanzahl werde ich dann äh, regelmäßige Community treffen und Mitgliedertreffen erstellen und, und planen. Und dort den einen oder anderen besonderen Gast für euch einladen, der dann vielleicht da mal einen kleinen Vortrag hält oder, weiß ich nicht, eine Grillfeier oder eine Barbecue oder ich weiß es noch nicht. Irgendwas überlege ich mir auf jeden Fall, wo euch wirklich auch einen Mehrwert bringt, um, und euch eine Plattform und eine Möglichkeit zum Netzwerken bringt mit, mit anderen Investoren. Und ja, kommt Zeit, kommt Mitgliederzahl, kommt Community-Treffen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der im Prinzip mich und den Podcast in Form einer äh, Investors-Mitgliedschaft unterstützt. Und sei es auch nur mit dem kleinsten Paket, was euch, glaube ich, 2,50 Euro, das ist der imaginäre Kaffee jeden Monat, kostet und mich und mich aber natürlich entsprechend unterstützt. Aber genug zu dem Thema Danke sagen von euch. Jetzt will erstmal ich nochmal Danke sagen. Und zwar mein, mein aller, allergrößter Dank geht äh, ganz klar an meine Frau, die mich wirklich unfassbar viel unterstützt, auch mit meiner Kleinen, das heißt, die packt dann die Kleine die geht dann im Zweifel mal kurz eine kleine Runde spazieren, geht auf den Spielplatz, dass ich hier ein Podcast-Interview führen kann oder schaufelt mir Zeit frei abends, damit ich den Podcast nachbearbeiten kann und ja, einfach was für den Podcast machen kann. Das heißt, mein ganz, ganz lieber Dank an meine wundervolle Frau Katja, du unterstützt mich da wirklich unfassbar viel und ich bin dir super, super dankbar dafür und ja, dann mein nächster Dank geht selbstverständlich an alle Hörerinnen und Hörer, das heißt wirklich an euch da draußen. Ihr macht den Podcast zu was ganz Besonderem, denn wenn den Podcast keiner hören würde, dann ja, wäre auch meine Motivation irgendwann nicht mehr da, wo sie heute stehen würde, und um da weiterzumachen. Das heißt auch mein ganz, ganz großer Dank an jeden einzelnen Hörer da draußen und auch jede Hörerin selbstverständlich. Und ja, ganz besonderer Dank geht auch nochmal an sämtliche Interviewgäste und Podcast-Gäste, die ich bisher im Podcast begrüßen durfte. Ihr bringt unfassbar viel Mehrwert in den Podcast und gibt jedem äh, Hörer und Hörerin unfassbar viel mehr, Mehrwert kostenlos hier mit auf den Weg und Inspiration, vor allem sich auch mal mit anderen Themen auseinanderzusetzen, anderen Strategien zu beschäftigen und ja, einfach mal im Zweifel auch loslegen und Teilt eure Geschichten hier sehr freigebig und was ich wirklich super schätze an jedem Einzelnen von euch. Ihr sprecht sehr offen über Geld, was super wichtig ist und ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das meinen Interviewgästen auch gleich zu tun und da offen mit dem Thema umzugehen. Ja, jetzt will ich auch langsam zum Ende der Geburtstagsfolge kommen. Nochmal... Ja, Grund, ich, ich bin einfach nur unfassbar geflasht von dem, was wirklich im letzten Jahr passiert ist und unfassbar dankbar. Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, um ehrlich zu sein. Aber ich werde wirklich weiter Gas geben für euch, weitere Interviews produzieren, weiteren Content kostenlos zur Verfügung stellen. Und ja, nachdem das Jahr für mich wirklich sehr, sehr arbeitsintensiv war, und ja, die Sommerzeit natürlich auch gerade Ferienzeit ist und ich auch eine kleine Auszeit brauchen kann, geht der Investor Stories Podcast in eine kleine Sommerpause und zwar für den restlichen August. Das heißt, die nächste Podcast-Folge erscheint dann am 4. September. In dem Sinne, habe die Ehre und bis September. Macht's gut, bis dann.